0: Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen diese Woche über ein Thema, das vielleicht auch schon mal bei euch zu Hause Thema war. Zumindest hat man schon viel davon gehört und zwar der Volkskrankheit ADHS. Immer wieder veröffentlichen Menschen ihre ADHS-Diagnose. Ist die Aufmerksamkeitsdefizitstörung von einer psychiatrischen Störung bei Kindern und Jugendlichen zur Volkskrankheit geworden? Das ist das, was wir uns heute fragen.
1: Erstmal die Zusammenfassung. Es gibt im Netz eine Vielzahl von Listen von prominenten Menschen, von Mozart über Lincoln, Bill Gates, Britney Spears, Emma Watson, Serena Williams, Cameron Diaz, Eva Longoria, Jamie Oliver, Justin Bieber, Benjamin von Struckradbare, wo Menschen aufgezählt werden, die tatsächlich oder angeblich ADS hatten oder haben. Die meisten dieser Leute, die ich gerade aufgezählt habe, haben ihre Diagnose sogar öffentlich gemacht und zuletzt sprach der Comedian Felix Lobrecht in seinem Podcast Gemischtes Hack über seine ADS-Diagnose. Das hat er schon häufiger getan. Auch Sarah Kuttner hat sich mehrmals dazu geäußert. Dann ist auch noch genau jetzt in der spiegel bestseller ziemlich weit oben das ADS-Buch Kirmes im Kopf von Angelina Berger, die auch einen großen Instagram-Account gleichen Namens führt. ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, wenn das H mit dabei ist, bei ADHS kommt da noch Hyperaktivität als Begriff mit hinzu und 5% aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland rund sollen diese Diagnose bekommen, was ADHS zur häufigsten psychiatrischen Erkrankung macht. Jungen bekommen die Diagnose doppelt so oft wie Mädchen und im Erwachsenenalter tritt es dann aber wieder bei Männern und Frauen ungefähr gleich verteilt auf. Man geht von 5 bis 7 Prozent der Menschen aus, die ADHS im Erwachsenenalter haben. Während im Kindesalter die Symptome häufiger in Richtung Hyperaktivität gehen, verändert sich das bei älteren Jugendlichen und Erwachsenen. Die spüren meist eine innere Unruhe oder Rastlosigkeit. So ungefähr 80 Prozent, sagt man, ist der gegenwärtige wissenschaftliche Stand, ist ADHS erblich bedingt, aber auch die Umwelt spielt eine Rolle oder kann eine Rolle spielen, zum Beispiel das Verhalten der Mutter in der Schwangerschaft. Der Verein ADHS Deutschland e.V. geht davon aus, dass hier in Deutschland bis zu zwei Millionen Menschen ADHS haben, ohne es zu wissen. Und eine Erklärung dafür ist unter anderem, dass die Symptome einigermaßen schwer abzugrenzen sind und sich bei Kindern und Erwachsenen deutlich unterscheiden können. Die Behandlungsmöglichkeiten sind einerseits Verhaltenstherapien und andererseits Medikamente wie etwa Ritalin.
0: Ja, und warum machen wir diese Sendung? Immer wieder hört man von Menschen, die auf ADS diagnostiziert wurden. Wir wollen uns ansehen, wie sich ADS in den letzten Jahren in der Gesellschaft verändert hat, wie sich das gewandelt hat und uns mit der Frage beschäftigen, wieso man in letzter Zeit so viele Diagnosen dazu hört.
1: Es gibt noch äh, einen anderen Grund, denn ich bin auch persönlich betroffen. Ich habe also diagnostiziertes Erwachsenen-ADS. Und weil ich damit recht offen umgehe, bin ich immer wieder Ansprechpartner für Leute, die diese Diagnose bekommen haben, so im erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis. Und dabei ist mir immer wieder aufgefallen, wie wichtig die Gefühle rund um diese Störung sind. Und die kann man eben nicht auf Wikipedia nachlesen oder irgendwelche Artikel dazu denn sowas wie Scham oder das Gefühl zu versagen ähm, oder das Gefühl faul zu sein, die feste Überzeugung faul zu sein oder dass man glaubt, nichts auf die Reihe zu bekommen oder tatsächlich nichts auf die Reihe bekommt oder dass man bestimmte Dinge beim besten Willen nicht im Gedächtnis behalten kann. Das alles sind Punkte, die sehr heftige Gefühle bei Leuten auslösen können, die ADS haben und genau deswegen wollen wir darüber sprechen.
0: Ja Sascha, du hast es gerade schon gesagt und das würde mich natürlich total interessieren. Wann hast du gemerkt, dass du vielleicht ADS, ADHS haben könntest und äh, wie hat es angefangen?
1: Dazu muss ich sagen, dass bei mir ADS zu einem Zeitpunkt diagnostiziert wurde, nämlich Ende der 90er Jahre Erwachsenen-ADS als das noch als Kindergartenkrankheit galt. Als man irgendwie so Witze darüber gemacht hat, dass irgendwie man äh, äh, irgendwelche zu aufgeregten Kids mit Ritalin ähm, ruhig stellt. Es gab damals in Berlin, also sogar in Berlin, gab es zwei äh, spezialisierte Psychiater für Erwachsenen-ADS. Das war gerade erst so im, im Bewusstsein angekommen, dass auch Erwachsene das haben können. Und zu dem einen bin ich dann auch gegangen, ähm, denn ein lieber Freund von mir hat mir irgendwann ich glaube 1999 gesagt, ey, ich glaube, du hast ADS. Er hat ein Buch gelesen und hat mir das auf den Kopf zugesagt. Ähm, was ich vorher schon gespürt habe, war, dass irgendwas mit mir anders ist als mit anderen Leuten. Es ist ein ganz häufiges Gefühl, was man dann entwickelt.
0: Was hast du gedacht, als... Also ich meine, das war ja in der Zeit wirklich noch so, dass man eigentlich dachte, ja, irgendwie so der eine Junge in der Klasse hat es. Äh, und der ist irgendwie so der Zappel-Philipp. Aber der ist auch irgendwie so, ein bisschen hat es ja immer auch sowas mit, der kommt nicht aus so einem guten Elternhaus. Die Eltern haben sich nicht richtig gekümmert, der zappelt jetzt den ganzen Tag. Was hast du gedacht, als der Kumpel dann zu dir ankam und meinte, ich glaube, du hast ADS, war das so, wow, cool, danke? Oder weil ich glaube, ich hätte mich fast so ein bisschen, ich weiß nicht, wahrscheinlich in der Zeit gefrontet gefühlt und hätte mir gedacht, ja, jetzt lass mich mal in Ruhe, ich hab das nicht.
1: Ähm, nee, dadurch, dass das noch gar nicht so groß im Gespräch war und ähm, das war wirklich erst der Anfang davon, mhm. dass das bekannt wurde, hab ich eher gedacht, aha, was, ADHS, äh, ja, weiß ich nicht. Ist das denn jetzt so? Und er hat das aber sehr geschickt gemacht. Liebe Grüße an dieser Stelle an Philly. Er hat das sehr geschickt gemacht. Er hat mir das nämlich nicht als Krankheit verkauft, sondern als eine Form des Andersseins.
0: Und mhm. da habe ich mich dann
1: plötzlich drin wiedergefunden. Ich hatte schon vorher ganz viele Schwierigkeiten in meiner eigenen Organisation. Also Alltagsorganisation konnte ich überhaupt nicht. Ich hatte, und das war so mit das Hauptargument, äh, warum ich das dann habe testen lassen, ich hatte ganz große Schwierigkeiten, bestimmte Alltagsdinge im Kopf zu behalten. Also ich habe mir unbedingt vorgenommen, diesen einen Brief, der lag da auf dem Tisch, den beim, auf jeden Fall zu beantworten. Mhm. Ja, Und dann bin ich dran vorbeigegangen und dann irgendwie wieder dran vorbeigegangen. Und dann dachte ich, ach komm, das ist der Brief, der muss ich unbedingt beantworten. Das mache ich jetzt später, das mache ich 20 Minuten. Ähm, und dann in der Folge liegt dieser Brief da einfach original drei Monate. Und nach drei Monaten sehe ich diesen Brief der liegt der immer noch da. Und ich denke, um Gottes Willen. Und solche, solche Organisationsschwächen, Verpeilung, Gleichzeitig, dass ich gemerkt habe, ich springe sehr schnell zwischen Themen, ja, vom, äh, von A nach B und von B wie nach zurück. Ähm, dass gleichzeitig die ständige Suche nach irgendwelchen Tools und Gadgets, um mein Leben in den Griff zu bekommen, das, was anderen scheinbar mühelos gelingt, ist dann gar nicht so, aber scheinbar mühelos gelingt. Das habe ich versucht, so verzweifelt. Die, die ganzen 90er-Jahre hindurch habe ich mir irgendwelche bizarren Gadgets, so komische elektronische Kalender und so gekauft. Weil ich dachte, irgendwie <lacht> muss ich mein Leben doch organisieren. Irgendwas muss ich doch kaufen können. Einen Punkt, ein Ding, das fehlende Gadget, was mein Leben endlich wieder auf die Kette bekommt.
0: Jetzt also Wenn man dir jetzt so zuhört, dann könnte man ja auch einfach denken, okay, du bist halt, ich sage jetzt mal, Faulheit äh, gepaart mit einer chaotischen Art und irgendwie keiner Ordnung. Da könnte man ja auch einfach sagen, ja gut, du bist halt ein Chaot oder so.
1: Ja, die Frage ist gar nicht, ob ich einer bin oder nicht, sondern wofür hat denn die Gesellschaft für sehr junge Menschen solche Begriffe wie Chaot überhaupt erfunden? Das war schon so eine Ausgrenzung sozialer Druck, um die mhm. Menschen in ein gesellschaftliches Gefüge reinzupressen. Und da passen halt manche besser rein und manche schlechter rein. Mit der Ordnung kann man sich ungefähr vorstellen, wie früh aufsteher und äh, später. aufsteher. Ja, das ist, gibt es beides. Das ist beides legitim ist, beides völlig in Ordnung. Ähm, und äh, man muss das gar nicht werten. Aber die Gesellschaft tendiert sehr deutlich dazu, früh aufstehen viel stärker zu belohnen. Ähm, die, ich habe irgendwann gemerkt, dass meine mangelnde Ordnung ähm, für mich nicht das Hauptproblem war, was meine Gefühle angeht, was meine psychische Verfasstheit angeht. Das habe ich irgendwie hinbekommen. Da habe ich Tricks angewendet. Sondern das, was mir am meisten zu schaffen gemacht hat, und das habe ich von ganz vielen ADS-Diagnostizierten dann auch gehört, dass sie retrospektiv gemerkt haben, wow, das ist total krass ist. Ich dachte sehr lange, ich sei faul. Mhm. Und ich habe das auch ganz oft gehört. Das stimmt überhaupt nicht. Ich bin super fleißig. Ich kann diesen Fleiß bloß nicht in allen Bereichen anwenden. Und ich kann ihn auch nicht immer anwenden. Ja. Und da, war, da ist für mich mit dieser Diagnose, die ich dann bekommen habe so richtig ein gigantischer Stein vom Herzen gefallen. Der hat mir ganz viele problematische Verhaltensweisen oder sagen wir mal besser problematisierte Verhaltensweisen von mir davor sehr gut erklärt. Und ich habe auf einmal gecheckt, ach, deshalb mache ich das so und so und so.
0: Jetzt kennen wir uns ja dann doch schon eine Weile und ich kenne dich auch ganz gut. Und ähm, ich war total überrascht, als du mir das Du hast mir das auch ich vielleicht am Anfang gesagt, aber ich glaube, da habe ich es nicht ernst genommen, als du mir das gesagt hast. Oder ich habe es so ignoriert. Ja. Ähm, ich empfinde dich als einen extrem strukturierten Menschen. Ich kenne kaum jemanden, der so pünktlich ist wie du. Und da sind so ganz viele Momente, das sind natürlich das ist alles anekdotische Evidenz. Das checke ich mhm. jetzt gerade schon. Aber ich möchte es trotzdem erklären, weil du hast eben diagnostizierte Erwachsenen-ADS. Und ich finde ganz viele Punkte davon den man so sehen würde, die hast du überhaupt nicht. Also gar nicht. Das, und ich frage mich immer, ob es davor einen anderen Sascha gab, den ich halt nicht kennengelernt habe, weil ich jetzt halt den Menschen kennenlerne, der mit dieser Störung schon eine Weile lebt und irgendwie klarkommt damit. Oder warum ist es das so, dass du, ich, ich würde wirklich sagen, dass ganz viel von dem, was man jetzt so Menschen zuschreibt, die ADS haben, das ist bei dir überhaupt nicht vorhanden?
1: Das liegt an, an mehreren Gründen. Zum einen, wie so oft bei äh, solchen Störungen, Erkrankungen, da können wir auch gleich noch mal drüber reden, was ja. es genau ist und wie man das bezeichnet. Ähm, ich sage jetzt mal, Störungen, wie so oft bei solchen Störungen, ist das ein gigantisches Spektrum, auf dem das stattfindet. Das ist jetzt nicht ein festgelegtes Set an sieben mhm. Symptomen, die sind immer da, sondern das ist ein riesiges Spektrum, was ADHS und ADHS äh, bedeutet. Ähm, und der Grund, warum du das nicht sofort bei mir gemerkt hast, ist, weil ich sehr, 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 sehr lange daran gearbeitet habe, meine, die Folgen meiner Störungen in den Griff zu bekommen und Tricks zu entwickeln. ganz bekanntes ADS-Set, äh, ähm, äh, also ein ganz bekannter äh, Wesenszug bei ADS-Lern ist, dass sie eine Vielzahl von Tricks entwickeln, um besser über die Runden zu kommen. Mhm. Ähm, das, das fängt damit an, dass ich irgendwann mich gezwungen habe, mich auf Menschen zu konzentrieren. Also es gab wirklich eine Zeit, da hat jemand irgendwas erzählt und ich habe es sehr, sehr deutlich gezeigt, wenn es mich nicht mehr interessiert hat, ähm, was zu, sagen wir mal, sozialen Verwerfungen gef geführt hat. <lacht> und dann habe ich aber irgendwann gesagt, nee, es ist A, unhöflich und B, will ich das nicht. Und C, ist es auch eine bestimmte Form von Hybris und Arroganz, dass man denkt, die andere Person hat halt nicht so interessant zu erzählen. Dann gucke ich mal, was da draußen da für ein Baum ist. Ach, guck mal, das ist ein Schmetterling. Ach, den gleichen Schmetterling habe ich schon 2004 in Spanien gesehen. Der heißt Erdbeerbaumfalter, weil das gibt so Erdbeerbäume. Es gibt also Bäume, da sieht, da sieht es so aus, als würden Erdbeeren dran wachsen. Und das Krasse ist, wenn diese Raupen da ja. reingehen, dann entwickelt sich ein Geschmack, den ich als Kind schon mal wahrgenommen habe. Und zwar da auf diesem einen Hügel, wo ich das Blatt in den Mund gesteckt also, diese Form von Gedankenexplosion ist ADS-typisch ähm, und die kann man aber in den Griff kriegen. Und das ist auch die Botschaft, die ich dann ganz vielen Leuten, mit denen ich dann spreche, die manchmal sehr gleichzeitig glücklich und todtraurig sind, dass sie so eine Diagnose bekommen haben, das ist die Botschaft, die man da mitbringen kann, nämlich wenn du es erstmal einigermaßen in, m, eingrenzen kannst, was ist meine Persönlichkeit, was ist ADS, was sind da die verschiedenen äh, ähm, Begleiterscheinungen davon, dann kann man sehr viel besser damit umgehen.
0: Ich habe euch da draußen gestern auf Instagram gefragt, ob ihr irgendwie Erfahrungen, Erkenntnisse, Gedanken zu diesem Thema habt oder vielleicht auch Fragen. Und was ich total erstaunlich fand, war, dass ich extremst viele PartnerInnen von Menschen, die, die diese Diagnose haben, gemeldet haben. Mhm. Bis hin zu einer Geschichte von einer Frau, die meinte, sie mussten schon zweimal umziehen weil ihr Partner immer wieder seine Jobs aufgrund der Diagnose verloren hat, nicht klarkommt, ganz, ganz viele Eigenheiten im Alltag hat. Und es ist sich für sie, das fand ich so krass, sie meinte, sie haben Kinder, sie fühlt sich oft alleinerziehend, weil sie nichts machen kann. Und sie sieht, dass es ihrem Partner nicht gut geht und dass der gar nicht klarkommt mit nichts. Aber sie fühlt sich trotzdem so unfassbar alleine. Und ich habe immer wieder von Menschen, die mit Menschen zusammen sind, die diese Diagnose haben, ganz Detaillierte Beschreibungen im Alltag gehört. Und deswegen würde ich mit dir jetzt erstmal gerne darüber sprechen, ob man, weil ich finde irgendwie ein Syndrom hört sich so klein an, aber ich finde ich weiß auch nicht, ob es richtig ist von der Störung, weil Störung ist ja sofort sowas negativ belastetes, als wäre man nicht gut, weil gut ist, wenn man keine Störung hat. Und wenn man eine Störung hat, dann ist man ja schlecht. Also so, da ist eine Wertung drin, finde ich. Ähm, und wenn man finde ich von der Krankheit spricht, weiß ich nicht. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich. Also wenn ich dann so die Nachrichten von den PartnerInnen sehe, dann dachte ich mir gestern schon, na ja, das ist eine ernstzunehmende Krankheit wie auch eine Depression oder so. Das be ja. beeinträchtigt auch das, auch das Umfeld total. Ähm, es wird aber selten von der Krankheit gesprochen. Wie, wie ist es erstmal so, dass wir weiter in die Sendung starten können? Leute, ihr merkt schon, Sascha ist da tiefer drin in dem Thema als ich und ich will heute auch mal ein bisschen die Rolle der fragenden Person übernehmen, weil ich glaube, dass es ganz viele Leute gibt, denen es bei dem Thema auch so geht. Dass dass man noch nicht richtig Bescheid weiß. Deswegen, wie, sag, was, wie sagst du dazu?
1: Das ist sehr interessant. Es hat sich über die Zeit mehrfach weiterentwickelt, wie man von ADHS spricht. Ganz früher war das ganz eindeutig eine Krankheit und eine Störung. Das ist ja auch klassifiziert. Es gibt ja Klassifikationssysteme, ICD, für solche Krankheiten. Und da redet man von einer Störung dann hat man zwischendurch gesagt, nee, wir wollen davon nicht von einer Störung sprechen, sondern wir wollen eher sagen, das ist so ein Set an verschiedenen Fähigkeiten und manche besser und manche schlechter, auch was die Gesellschaft daraus macht. Mhm. Man ist nicht krank, man wird zur Krankheit, äh, zur kranken Person gemacht. Äh, in letzter Zeit scheint es mir so, als würde der Trend der Debatte wieder zurückgehen und zu sagen, nein, nein, das ist schon eine Störung und Krankheit. Und das Rätselslösung ist, dass zu ADS und ADHS nicht nur Symptome gehören, sondern auch die Frage und für manche sogar zwingend die Frage, ist man krank oder nicht, wie stark belastet das das Leben dieser Person? Mhm. Das bedeutet, die Symptome einer Krankheit. Die tragen, je nachdem wie ausgeprägt sie sind, dazu bei, dass man entweder kaum merkt, dass so eine Person sowas hat oder eine Person hat so schwerwiegende Folgen im Alltag, wie zweimal umziehen, finde ich schon ziemlich schwerwiegend, dass man dann schon von einer Störung sprechen kann. Ja, also der Einfluss der Krankheit, der Störung auf das Leben, der ist mitentscheidend darüber, wie man dafür, darüber spricht. Und dann gibt es eine neuere Schule, die auch bei behinderten Menschen, bei Menschen mit Behinderung ähm, häufig äh, thematisiert wird. Es geht nicht darum zu sagen, dass das gar nicht da ist oder keine keine Störung ist bei ADS, sondern es geht darum, wie gehen wir generell als Gesellschaft mit Störungen um? Wie gehen wir mit mentaler Gesundheit um? Ja, und da ist dieser Begriff neurodivers einer, der seit ein paar Jahren benutzt wird. Neurodivers heißt halt nicht in Anführungszeichen in dem äh, als normal empfundenen Set von ähm, psychischer Verfasstheit. Ah, okay. ja, und die, ja, die Frage, cool. wie gehe ich damit begrifflich um, ist keine, die abschließend geklärt ist. Das muss man noch dazu sagen. Und die vielleicht auch gar nicht abschließend geklärt werden kann, sondern die auch Leute für sich entscheiden können. Wenn Menschen sagen, ey, ich habe ADS und ich fühle mich krank, dann finde ich nicht, dass es das Recht von anderen Leuten ist zu sagen, nö, du bist gar nicht krank. Das ist eigentlich positiv. Nimm <lacht> doch deine Krankheit. ist doch was Gutes. Ja. Und das ist aber, wie gesagt, eine äh, ongoing Diskussion. Ja.
0: Wobei ich jetzt gerade so vom Hören von der Erklärung her, das in einem neurodiversen Spektrum einzuordnen gar nicht so schlecht finde. So vom ja. Bauchgefühl her fühlt sich das gerade für mich als nach der wenigsten Werten, dann egal ob gut oder schlecht, ähm, äh, Variante an. Naja. Ähm, ich würde dir total gerne eine Nachricht von Jasmin Schreiber vorspielen. Die mir zu ihrer Diagnose eine Nachricht geschickt hat und beschreibt, wie es ihr damit geht. Ich habe ADHS und ich wusste das tatsächlich nicht bis zu meinem 27. Lebensjahr, auch wenn die Hinweise wirklich sehr deutlich waren, und nach der Diagnose macht auf einmal ganz viel, ganz doll Sinn. Und unter anderem ist es der Grund, warum ich so kreativ bin und in verschiedenen Bereichen äh, so gut arbeiten kann. Gleichzeitig ist es natürlich auch der Grund, warum ich so chaotisch und verzettelt bin. Und ich schwanke die ganze Zeit zwischen, es ist furchtbar, es ist furchtbar, es stresst mich total und es ist wunderbar, es ist wundervoll. Es lässt mich die Welt auf eine ganz andere Art und Weise erleben, also schwanke ich die ganze Zeit zwischen, es ist schrecklich und es ist wunderschön und es ist schrecklich und es ist wunderschön.
1: Ja, also darin finde ich mich sehr wieder, dass man <lacht> ähm, diese Störung manchmal verflucht und manchmal aber auch ganz großartig findet. Äh, ziemlich bekannt ist zum Beispiel dieser Laserfokus, ja, dass manche Leute auch genauso nennen, dass du äh, zwar eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung hast, dass du aber deine Aufmerksamkeit in einen richtigen Flow-Zustand überführen kannst. Ja, Flow-Zustand ist auch so, so ein Begriff, der inzwischen feststeht, was das genau ist, wo du deine gesamte Konzentration auf einen Punkt konzentrieren kannst, wo du so richtig ein Glücksempfinden und Schaffenskraft entwickelst, die äh, ganz, was ganz Besonderes sind und sich auch so anfühlen. Und das kann man bei ADS ziemlich oft provozieren, wenn man weiß wie. Das gehört zu den Tricks, die man mhm. anwendet. Du kannst, wenn, wenn Jasmin eben sagt, sie ist so kreativ, dann kann man das übersetzen, dass diesen Gedankenstrom, den ich vorher versucht habe, so ein bisschen zu skizzieren, so ein bisschen zu, zu erzählen. Diesen Gedankenstrom lernst du irgendwann lenken und du kannst ihn ganz bewusst provozieren und du versetzt dich dann mit absurden Hilfsmitteln in eine Situation, wo das eher passiert. Ich habe mich zum Beispiel eine ganze Zeit lang in Cafés gesetzt, wo so viel Trübel wie möglich war, aber gleichzeitig Kopfhörer aufgesetzt, wo ich mir richtig laut Musik drauf geballert habe. Das heißt, ich habe irgendwie Musik gehört gleichzeitig und ich habe Bewegung um mich rum gehabt und so habe ich überhaupt erst Bücher schreiben können. Dieses klassische im stillen Kämmerlein, wo man dann so sich zurückzieht und dann ganz ruhig tagelang arbeitet, das, das habe ich so bisher nicht geschafft. Mhm. Ich brauche eine gewisse Form von Trubel und Druck vor allem. Ja, Deadlines, fantastisches Instrument, wenn man eine ADS hat, diesen Druck zu spüren.
0: Ich habe ähm, vor ein paar Tagen einen Tweet von Donny O'Sullivan gelesen, der geschrieben hat, gute Nachrichten, ich habe ADHS und werde kein Buch darüber <lacht> schreiben. <Ja. lacht> ähm, und ich musste sehr lachen, als ich das gelesen habe, weil ich dachte im ersten Moment, ja gut, aber du tweetest ja dazu. Also <lacht> es ist halt äh, der halbe Schritt vor einem Buch, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann dachte ich aber so, okay, das trifft natürlich auf der einen Seite diesen Nerv, zu sagen Gerade reden alle über dieses Thema und es ist irgendwie, jeder macht einen Podcast, ein Buch und einen Artikel und hier nochmal den Instagram-Account. Und jetzt ist es raus, Leute, ich wollte euch erzählen, ich habe ADHS. Und ähm, das geht mir manchmal auch so, dass mir das so ein Overload ist, ich mich davon irgendwie bedrängt fühle, wäre jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich ich denke mir manchmal bei diesen Diagnosen so, jetzt muss man wieder so deep reingehen mit Personen. Und ich glaube, es hilft ganz vielen, aber ich denke mir dann oft so, ich folge jetzt zum Beispiel einem Donny O'Sullivan für was anderes. Und wenn der dann, und ich finde, diese Reise hat man total oft, dass die Leute so mind blown sind von mhm. dem, was sie alles rausfinden, wenn sie mhm. dann diese Diagnose haben, dass ich das manchmal als außenstehende Person anstrengend fand, diesen Weg immer mitzugehen, weil es ja ein Leidensweg auch ist, den man immer wieder mitverfolgt und die Menschen sieht, die dann zwar so glücklich sind, aber das bedeutet ja auch, dass sie ihr Leben lang so in eine andere Richtung gelaufen sind und das habe ich immer als emotional anstrengend empfunden.
1: Das kann ich gut nachvollziehen und zwar hauptsächlich deswegen, weil für sehr viele Menschen, die merken, oh, ich habe ADS, ich habe eine Erklärung für ganz viele Schwierigkeiten, Verhaltensweisen, die geraten dann in so eine rückwirkende Erklärungsbegeisterung, ja. die fast eine Art sektenhaftes Erweckungserlebnis ist. Ja, klar, genau, Ja, dann ist da jemand und der, der erzählt da auch eine Freundin. Es ist da, also, das ist, das kann man ganz grob vergleichen mit äh, Leuten, die plötzlich merken, oh, mir wird ein Zusammenhang klar, mhm. den ich vorher nie gesehen habe, über mich selber. Ja, und, dann, und dann ist am Ende die Diagnose eher etwas, was äh, einen Fortschritt markiert bei der Selbstwahrnehmung. Es gehört nämlich leider auch dazu, dass wenn man ADHS hat, dann ist sowohl Selbstwahrnehmung wie auch Selbsteinschätzung und das Selbstgefühl sehr häufig komplett verzerrt. Ja, dann ist, dann schwört man Stein und Bein, man sei mega pünktlich mhm. ähm, und ist in Wirklichkeit einfach extrem
0: unpünktlich. Du, ich hatte aber auch das Gefühl, dass bei diesen Leuten, die dann sagen, Leute, noch mal ganz kurz, 2001, da habe ich was gemacht, ich weiß jetzt, warum ich das gemacht habe und so und äh, diese Erklärungen dann dafür haben, ich finde, da ist auch ganz oft Scham drin. Da ja. merkt man, dass den Leuten Situationen aus 2001 einfallen, wo sie immer noch keinen Frieden mit sich geschlossen ja. haben und jetzt endlich die Erklärung dafür haben, warum sie damals so unzuverlässig, so chaotisch oder was weiß ich was waren und das ist für mich dieses schmerzliche Moment, wo ich mir oft denke, ich, kann, ich halte das manchmal im Alltag nicht von mir jeder Person in meinem yeah. Umfeld oder von irgendwie einer Person, die ich jetzt nicht kenne, aus, weil ich diesen Weg nicht die ganze Zeit mitgehen kann, in 2001 nochmal zu gucken, warum war man da so. Und ähm, das fand ich irgendwie so bezeichnend, dass Donny das so gesagt hat, weil auf der anderen Seite hat er ja schon auch ein Mitteilungsbedürfnis gehabt, das zu sagen. Mhm. Und ich finde, dass es tatsächlich auch ein Wesenszug ist, der, oder Wesenszug ist wirklich die falsche Formulierung, äh, neurodiv im neurodiversen Spektrum ist, <lacht> Ähm wo man schon sagen kann, das hilft äh, zu verstehen, warum Menschen so sind. Also ich würde das, glaube ich, auch, wenn es bei mir diagnostiziert worden werden würde, das öffentlich machen, weil ich finde, dass es das wirklich eine leichtere Erklärung dann für manches Verhalten ist. Und deswegen verstehe ich, dass er, dass er das öffentlich gemacht hat. Lass uns mal zwei Schritte zurückgehen und ein bisschen, wir haben jetzt so die emotionalen Reaktionen besprochen, aber ich würde gerne reingehen ähm, in die, Theorien, die Geschichte und vor allem in den historischen Verlauf und damit dir drüber reden, weil sich das, finde ich, schon verändert hat. Jetzt beispielsweise so in den 80er, 90ern wurde es ja einfach wirklich so der altes Kind in der Klasse, das ein bisschen zu zappelig war und das können nur, ich weiß noch den Satz, das können nur Kinder bekommen. Ja. ADS, das kriegen Erwachsene nicht. Ja. Was ja auch irgendwie so, als wäre das so ein, ein Mums oder so, wo man sagt, ja nee, nee das ist eine Kinderkrankheit. Ähm, und heute sind diese Kinder von damals alle Erwachsene und bei einigen ist es immer noch da. Und es gibt Erwachsene, die das ganz neu bei sich entdecken. Und ich finde schon, dass sich das gewandelt hat. Ähm, ich habe eine Nachricht von einem Kinderarzt bekommen, der geschrieben hat, ADHS ist weltweit ähnlich häufig bei 5 bis 7 Prozent der Bevölkerung nachweisbar. Man ist mittlerweile weg von einer Modediagnose. Früher gab es auch noch andere Namen dafür. Beschrieben wurden typische Symptome schon lange, angefangen beim Struwwelpeter durch den Frankfurter Psychiater Heinrich Hoffmann. Man geht von einer starken genetischen Komponente aus, was erklärt, wie so viele Erwachsene durch die andere Aufmerksamkeit bezüglich des Krankheitsbildes erst nachträglich die Diagnose erhalten. Für viele erklärt es im Nachhinein eine Menge.
1: Diese, was ich an dieser Wortmeldung sehr interessant finde, ist diese Referenz auf Struffelpeter. Das ist quasi ein Kinderbuch von vor über 100 Jahren. Und plötzlich wird klar, dass wir eine Vielzahl von Kinderfiguren haben, die irgendwie aus der Reihe tanzen.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, als wir jetzt an Weihnachten Michael aus Löneberger geguckt haben. Ja. Und die Serie eigentlich permanent daraus besteht, dass Michel halt so ein bisschen rumzappelt und wild ist und Streiche macht und halt unangepasst ist und sozial auch nicht so ganz fit ist und dem Vater, der ihn entweder vermöbelt und das sieht man auch die ganze Zeit in dieser Kinderserie, dass der Vater ihn schlägt ja. oder ihn halt als Medikament in den Schuppen einsperrt, wo er dann irgendwie so tagelang gefühlt Holzfiguren schnitzen muss. Auch Pippi Langstrumpf, das Mädchen, das... Äh, wild und unangepasst ist und deswegen einfach alleine mit Tieren in Haus lebt. Das sind, da gibt es auch noch ganz viele andere nette Geschichten, aber ich breche das ja. gerade runter, weil uns da so klar wurde an Weihnachten, hey, der hatte wahrscheinlich einfach ADS, der arme Michel aus Lönneberger und musste dann immer in Schuppen gehen, statt Ritalin zu bekommen. Ja, aber
1: bei Strubbelpeters ist ja ganz offensichtlich, ähm, ist, man muss sagen, dass der Wandel der Diagnose ADS und auch wie die Menschen sich fühlen, dass das viel stärker mit dem Wandel der Gesellschaft zu tun hat, dass es früher einen sehr viel größeren Anpassungsdruck gab. Es gab auch ein viel festgezurteres Set an möglichen Verhaltensweisen. Es ist tatsächlich so, dass ähm, dieser Anpassungsdruck Druck in vielen Bereichen geringer geworden ist, einerseits, und dass andererseits eine ganz große und interessante Diskussion schon seit Mitte der 90er Jahre stattfindet, ähm, die ich mal versuche an zwei Büchern. Zu skizzieren. Mhm. Das erste Buch ist das, an dem ich auch selber mein ADS habe erfahren lernen. Wie gesagt, Ende der 90er Jahre. Von einem kanadischen Radiomoderator namens, namens Tom Hartman. Der hat 1993 schon geschrieben, A Hunter in a Farmer's World. Also ein Jäger in einer Farmerwelt. Das, was er da beschreibt, ist, ist es ist nicht wissenschaftlich, ist populärwissenschaftlich, wenn überhaupt. Das ist ein Erklärungsansatz, wo man nicht genau sagen kann, ja, so war es, sondern der hat mir damals ähm, mhm. so quasi als Metapher eingeleuchtet. Er hat nämlich gesagt, wir leben damals in einer Welt, die von Farmern bestimmt ist. Also Menschen haben Erfolg, die jeden Tag aufs Feld gehen und immer wieder daran arbeiten und immer wieder das Gleichförmige richtig tun. Es gibt aber auch Leute, die eher dem Jägertypus entsprechen. Nämlich Menschen, die drei Tage lang irgendein Tier jagen, es dann erlegen und dann haben sie viel Fleisch für vier Wochen, dann legen sie sich hin und machen auch mal nichts oder irgendwas anderes. Aber manchmal konzentrieren sie sich für eine kurze Zeit ganz extrem, wenden alle Kraft auf und kommen dann zu einem Erfolg. Und er hat diesen Gegensatz gemacht zwischen Jäger und Pharma. Und er hat gesagt, wir leben in einer Pharmawelt. Es wird belohnt, wenn du Konstanz mitbringst und Fleiß und immer wieder. Mhm. Und Jäger haben damit große Probleme. Er hat quasi die Jägermetapher für ADSler gefunden. Und das hat mir damals so wahnsinnig eingeleuchtet. Wie gesagt, das ist jetzt nicht eine ganz hauptamtlich-wissenschaftliche These, aber es ist eine schöne Erklärung, dass man sich irgendwie falsch fühlt. Aber, und das ist halt der wichtige Punkt das war im 20. Jahrhundert. Und plötzlich kommt die Digitalisierung und da gibt es ein zweites Buch von Edward Hallowell namens Crazy Busy, 2006. Und der hat gesagt, in jedem Großraumbüro sieht es heute aus wie, Zitat, äh, bei einer Kindergartenhorde, die ihr Ritalin nicht genommen hat. <lacht> Weil durch die Digitalisierung es ist ja. plötzlich eine Situation entstanden, dass man nicht irgendwie drei Tage lang in seinem Büro alleine irgendwas saß, in also im Eckbüro, bla, sondern dann klingelt das Handy und dann nochmal der Festnetzanschluss und dann kommt eine Mail rein und dann kriegst du noch eine Textnachricht und jetzt poppt irgendwie auch noch diese Plattform auf und das, das heißt plötzlich, vor allem durch die Digitalisierung, ist die klassische Welt, nicht mehr eine Pharma-Welt, wo man mit Konstanz den ganzen Tag immer Schrittchen für Schritt, sondern mit diesem Multitasking, alles gleichzeitig, du musst an 17 Sachen denken und es kommt hier nochmal, Punkt was auf und da hast du fünf Minuten und hier hast du 10 Minuten. Plötzlich ist es eine ADS-Welt, in der man Erfolg haben kann. Und das ist jedenfalls die Wobei, These von Edward Hallowell. was
0: ich mich da frage, ich habe in der Vorbereitung für die Sendung viel so In der Theorie über dieses Thema nachgedacht, weil wir ja schon, es gibt schon verschiedene Datenlagen dazu, wie zum Beispiel die, dass es die Diagnose heute häufiger gestellt wird. Und wieso konnte sich diese Annahme in den 80er, 90ern überhaupt durchsetzen, zu sagen, dass es das bei Erwachsenen gar nicht der Fall ist? Weil Erwachsene können alle stillsitzen, Kinder können nicht stillsitzen, die sind doch wild und springen rum und sind irgendwie, haben keine gute Impulskontrolle. Und ich habe mich gefragt, ob die Industrialisierung oder das so beginnend mit der Industrialisierung, weil davor würde ich sagen, war es auch nochmal eine Freiere Welt, deswegen finde ich das mit dem Farmer gar nicht so ein gutes Beispiel, weil ich finde, wenn man auf dem Land aufwächst, dann sieht man Bauern und also jetzt, das ist ja so sind ja die Farmer, die haben die können ihren Alltag sehr, sehr frei gestalten. Die haben vielleicht irgendwie feste Futterzeiten und so, aber was die ansonsten machen, wie die was anfangen, das ist ja eigentlich sehr im, im Sinne von, man muss sich nicht irgendwie in eine große Gruppe einfügen, man muss nicht in eine Firma laufen, man muss nicht still sitzen, sondern man kann sich bewegen, man ist an der Natur, man kann auch entscheiden, das mache ich zuerst das oder das mache ich zuerst das. Und es geht ja nicht darum, nicht fleißig zu sein, das hast du ja vorhin schon erwähnt, es geht nicht darum, dass die Leute faul sind, sondern es geht darum, dass man vielleicht so sein Leben selbst gestalten will, wie und wann man was wo macht.
1: Ja, wobei und, man, man muss dazu sagen, das ist eine Metapher, die äh, führt jetzt nicht bis in alle Tiefen deckungsgleich. Ähm, man kann nicht total, arbeiten. aber ich finde,
0: dass die Industrialisierung ein besseres Bild ist, weil da angefangen hat, dass die Menschen halt im, in Fabriken laufen mussten und in dieser Fabrik von morgens bis abends still sitzen mussten. Und das ist eine alte Welt. Die haben wir heute glücklicherweise nicht mehr. Ich oder Einige von uns haben sie auch noch so, aber die meisten haben sie nicht mehr. So viele haben sie nicht mehr. Und da würde ich halt sagen, ähm, ist, wenn wir jetzt die 80er, 90er ansehen, dann ist es eine Zeit, wo jetzt so diese alte Welt noch, ich sag mal, das letzte Echo hatte. Es war einfach, Digitalisierung war noch nicht da. Das war noch nicht, wir können irgendwie alle auch von überall arbeiten und es ist egal, wo und wie und was wir arbeiten. Und in dieser Zeit war das Ideal und es, die Welt war gemacht von Menschen, die wollten, dass die Menschen still sitzen und dass sie Fokus behalten, dass sie arbeiten, beständig sind und sich nicht fragen, kann ich auch irgendwas anderes machen, muss ich jetzt hier an diesem <lacht> Platz bleiben? Und ich glaube, dass, wenn wir das so aufbauen, was du ja gesagt hast, auch übertragend gesagt hast jetzt mit äh, diesen beiden Büchern, dann würde ich sagen, würde ich nochmal gerne grundsätzlich überlegen, wie ADS, ADHS gesehen wird und würde vielleicht auch mit dir gerne einmal überlegen, ob die Medikation, nämlich Ritalin, und das wird ja einfach oft, das ist ja schon ein gängiger Weg, das Ganze mit Ritalin zu bearbeiten, ist jetzt mein, mein, meine Frage einfach an dich. Ritalin sorgt ja dafür, dass man einen Fokus behalten kann. Mir haben ganz viele Leute geschrieben, ihnen hilft es total, sie können länger konzentriert arbeiten. Einige haben sogar geschrieben, sie hätten sich gewünscht, in der Jugend es schon bekommen zu haben, weil das für sie nachträglich so schrecklich war, zu sehen, wie sehr sie sich durch die Jugend gequält haben, ohne dieses Medikament, das ja wirklich sehr hilft. Aber die Welt ist ja in dem Sinne auch gemacht von Menschen, die kein ADHS haben und die denken, der Normalzustand in Anführungszeichen ist, stillsitzend zu bleiben und aufmerksam zu sein, Fokus zu haben. Ist da nicht die Medikation nur hin zu einem Zustand, den wir vielleicht so auch gar nicht mehr wollen oder gar nicht mehr haben sollten?
1: Also ich glaube, da muss man ganz ganz viele einzelne Punkte differenzieren. Es fängt damit an, dass natürlich jetzt in unseren Sphären, so urbanen, kreativen Sphären, ähm, sieht es manchmal so aus, als gäbe es das in der Form gar nicht mehr. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass hier in ganz vielen Bereichen diese Konstanz definitiv noch gefragt ist und ähm, der der Punkt ist schon, ähm, die Gesellschaft ist man nicht alleine. Und ja. ganz viele von diesen Schwierigkeiten, die sind jetzt nicht nur von der Gesellschaft gemacht, sondern die bezieht man auch auf sich selbst. Es geht nicht nur um ein Funktionieren mit Ritalin. Ritalin hilft manchen Menschen, nicht nur ihren Leben besser in den Griff zu kriegen, Organisationen so zu machen, wie es von ihnen gesellschaftlich erwartet wird. Da könnte man auch sagen, gibt es einen Anpassungsdruck, lass uns den Anpassungsdruck abschaffen. Nee, in anderen Bereichen ist Ritalin für viele Leute ein Segen aus dem einfachen Grund, weil diese Desorganisation ja schon bei ganz basalen, ganz basic Dingen im Alltag wirklich schwierig sein kann, ja, dass man zum Beispiel ein Medikament, was man noch nehmen muss, ähm, vergisst, dass man regelmäßig einfach nicht mehr um Gott ich will. und dann kann man nicht sagen die böse Gesellschaft, sondern man sagt nee, nee, bestimmte Formen von ähm, Anpassungsdruck, die braucht man auch einfach. Und ob man jetzt Ritalin nehmen muss, um sich besser in die Gesellschaft einzufügen, ist eine Diskussion, die muss jede Person für sich selber führen. Ja. Es hilft sehr vielen Menschen auch in Bereichen, ähm, die, äh, Edward Hallowell spricht zum Beispiel davon, dass es das äh, Sexualleben vieler Patienten deutlich verbessert hat. Ähm, weil sie eine bestimmte Ruhe überhaupt erst gefunden haben, die eben für solche Situationen sinnvoll sein Ach,
0: kann. interessant. Okay. Ähm,
1: das ist also etwas, wo man sagen muss, ist wenig gesellschaftlicher Anpassungsdruck in diesem Bereich. <lacht> bei mir ist persönlich funktioniert Ritalin nicht. Es gibt eine Zahl von Menschen, die ADS haben, auch diagnostiziert. Die liegt je nachdem bei rund 30 Prozent. Da wirkt Ritalin nicht. Eine Zeit lang war es sogar so, dass man gesagt hat, wenn Ritalin bei dir nicht wirkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du wirklich ADS hast. Quasi also so eine ungefähr, von hinten durch die Brust ins Auge äh, Diagnose. Wobei ähm, ich das irgendwie
0: gerade schwierig finde, weil ich mir denke, es gibt ja auch Leute, bei denen es wirkt und die es auch wirklich haben. Und dann zu so sagen, du, du hast dann das wirkliche ADS, wenn ähm, ähm, also es bei dir nicht wirkt, ist irgendwie...
1: Das, <lacht> es ist schon so, dass Ritalin bei Leuten, die ADS haben, halt ganz anders wirkt als bei Leuten, die kein ADS haben. Ja, also genau,
0: aber es kann ja trotzdem Leute geben, bei denen das wirkt. Also,
1: gibt's ja, genau. gibt's ja. Ja, ja genau. Möchte ich, also möchte ich auch gar nicht in Ab Abrede stellen. Ähm, der gegenwärtige Stand bei den meisten Leuten, ähm, die sich damit tiefer beschäftigen, ist, dass äh, wenn dir Ritalin hilft, dann ist es völlig in Ordnung, das zu nehmen. Das hat praktisch keine Nebenwirkungen, von denen wir wissen, auch wenn man das sehr lang, äh, lang, also sehr lang benutzt. Um, es, es, es gab eine Zeit lang, Leute, die gesagt haben, wir müssen ganz vorsichtig sein, bei Kindern damit zu verschreiben. Um, es gibt inzwischen Leute, die sagen, hey, der Schaden davon, mhm. um, wenn man als Kind so sehr spürt, dass man ausgegrenzt wird durch dieses Set an verschiedenen Verhaltensweisen, Fähigkeiten, um, dann, dann ist das, das ist schädlich. Um, und lass uns mal genau deswegen darauf kommen, wie die Symptomatik so funktioniert.
0: Genau, wir haben jetzt eigentlich schon in der emotionalen Einleitung schon auch drüber gesprochen, woran du das jetzt gemerkt hast, aber es soll ja diese Sendung jetzt nicht nur um deine Geschichte mit ADS und ADHS gehen, sondern eben auch um die grundsätzliche, der, der wissenschaftliche Teil dieser Sendung. Und zwar, was sind denn wirklich Symptome, die man ähm, diesem Spektrum zuordnen kann? Woran könnte man das erkennen, dass man das hat? Gerade wenn ADHS Deutschland e.V. davon spricht, dass es vielleicht bis zu zwei Millionen Menschen geben könnte, die diese Krankheit haben und keine Diagnose haben, weil sie die nicht entdeckt haben, dann ist es ja eigentlich wichtig oder man fängt wahrscheinlich im ersten Schritt an zu schauen, was könnte ich für Symptome haben?
1: Es gibt so eine ganze Reihe von Symptomen, natürlich das Klassische, die Aufmerksamkeit. ja, Dass du dich nicht konzentrieren kannst, dass du ganz schnell abgelenkt bist. Das ist auch das, was man am häufigsten merkt. Eine, eine Impulsivität, eine sehr große Impulsivität, dass man so plötzlich dazu neigt auszubrechen. Dass man sich auch von minimalsten Reizen ablenken lässt. Eine große Ablenkbarkeit. Dann gibt es bestimmte Formen von Gedächtnisstörungen. Das habe ich bei mir mit am krassesten gemerkt. Ich kann mir bestimmte Sachen einfach nicht merken. Und dann sagt mir jemand, ey, bitte bring unbedingt noch X mit. Und ich vergesse X 115 Mal hintereinander. Und ich hatte schon ganz oft die soziale Situation, dass ich dann sagen musste, ey, ich mag dich trotzdem. ja, Auch mhm. wenn ich immer wieder vergesse, dass du äh, mir gesagt hast, bring bitte X mit. Ähm, Schlafstörungen zum Beispiel gehören mit dazu. Äh, lese rechtschreibschwächen ähm, Es gibt ein, eine interessante Diagnostik, nämlich den Hang zur Selbstmedikation mit Drogen. Das ist jetzt nicht eine klassische Diagnose, aber es ist schon klar, bei vielen Menschen ist der Leidensdruck so groß, dass sie ausprobieren, irgendwie das in den, in den Griff zu bekommen und experimentieren mit, mit Substanzen. Ja, der Substanzmissbrauch ist, ähm, gibt eine große Korrelation dazu.
0: Das haben ja auch ähm, zwei Ärztinnen geschrieben, die sich mit dem Thema befassen und meinten, wenn man das nicht frühzeitig behandelt oder ernst nimmt, dann kommt es meistens zu anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel Süchten. Und das fand mhm. ich so interessant, weil es liegt ja so auf der Hand zu sagen, okay, die Menschen sind dann irgendwie, oder äh, manche von ihnen sind dann so verzweifelt, dass sie dann eigentlich eine andere Krankheit in Anführungszeichen oder eine Sucht entwickeln, die ja dann noch ein viel größeres Problem ist, weil da, davon kannst du nicht einfach wegkommen und vom einen auf den anderen Tag sagen, okay, alles klar, ich habe jetzt die Lösung für meine Probleme, ciao. Und das ist ja fast schon traurig zu sehen, dass man sich aus einer großen Verzweiflung durch die eine Sache in die andere große Verzweiflung stürzt.
1: Ja, das, das, diese, diese große Verzweiflung, ganz häufiges Kennzeichen, aber was wichtig ist zu betonen, auch bei diesen Symptomen, das klang vorhin schon mal zum Beispiel bei Jasmin ganz gut durch, bei der Sprachnachricht von Jasmin, dass es so eine erweiterte Symptomatik gibt, die eben auch positiv gelesen werden kann. Sie sprach davon, dass sie die Krankheit auch manchmal liebt, die Störung super findet und da gibt es eben auch positive Folgen, nicht nur die negativen Folgen. Zum Beispiel ist es dieser Laserfokus, von dem ich vorher sprach. Man hat dann die Gabe, sich ganz hardcore zu konzentrieren. Da, da müssen die richtigen Voraussetzungen stattfinden. Man hat die Gabe, bestimmte Formen von Kreativität sehr spontan abrufen zu können, weil man ein sehr großes Assoziationsvermögen hat. ja Diese leichte Ablenkbarkeit, dass man von X nach Y nach Z springt und dann wieder zurück und dann A und ja. B und C und D. Ähm, die, diese Ablenkbarkeit, die hat halt auch mit einer kreativen Vernetzung im Gehirn zu tun. Ähm, bestimmte Formen von Multitasking fallen einem leichter. Und was bei mir ein total krasser Moment war, wo ich das auch nochmal richtig gemerkt habe, oh, das kann ja auch positiv wirken, man entwickelt eine Art Aufmerksamkeitsradar. Ja, man hat so ein Radar und irgendwo ist eine kleine, ein kleiner Reiz vorhanden, den man wahrnimmt. Und wenn man das ein bisschen im Griff hat, dieses Radar, dann kann man den für so eine Art ähm, Generalwahrnehmung benutzen. Ähm, wie so eine Art Autopilot im Alltag, wo du ein bisschen drüber nachdenkst, was du jetzt so gerade machst, aber trotzdem im Hintergrund immer so eine Art Wahrnehmungsradar laufen hast. Mhm.
0: Wir haben jetzt gerade schon angesprochen, dass es eben nicht nur eine Kinderkrankheit in Anführungszeichen ist und ähm, dass es eben auch diese Diagnose im Erwachsenenalter geben kann. Die Frage, ähm, die ich mir aber in der Vorbereitung gestellt habe, ist, ob alle Kinder, die ADS im Kindesalter diagnostiziert bekommen haben, das auch im Erwachsenenalter haben. Und da muss man sagen, nur Ungefähr 15 Prozent der Menschen, die das im Kindesalter diagnostiziert bekommen haben, haben das auch im Erwachsenenalter bzw. erfüllen da die vollständigen Diagnosekriterien. Was ich interessant finde und was uns eigentlich auch schon zu der Nachricht von Julian bringt.
1: Julian hat geschrieben, bin im Kindesalter mit ADS diagnostiziert worden mit ca. 8 Jahren. Habe jahrelang Ritalin genommen, aber irgendwann das Gefühl gehabt, dass ich emotional abgestumpft werde, bis hin dazu, dass ich Depressionen bekommen habe. Habe es immer wieder versucht und war auch nebenbei einmal die Woche beim Psychologen. Als ich dann alt genug war, ab 13, um das selber zu entscheiden, vielen Dank an meine Eltern, habe ich es abgesetzt, beziehungsweise nur noch vor Schulaufgaben und Prüfungen genommen. Als ich 16 war, habe ich es komplett abgesetzt. Überraschenderweise habe ich trotzdem meinen Schulabschluss geschafft und sogar Abi drangehängt, obwohl alle Lehrer meinten, ich werde mein Leben verpacken. Sie haben das ADS nicht ernst genommen und meinten, heute wird das bei jedem dritten Kind fälschlicherweise diagnostiziert. Ich war vor ein paar Jahren nochmal beim Arzt und der Arzt meinte, dass die ADS-Symptome nicht mehr so stark ausgeprägt seien wie früher. Abschließend will ich aber sagen, dass es natürlich viele Fehldiagnosen gibt und man deshalb mehrere Ärzte aufsuchen sollte, statt nur einen. Das sollte man aber eh immer tun. Außerdem bin ich meinen Eltern dankbar, dass sie mir eine Wahl gelassen haben. Es gibt bestimmt einige, die ihre Kinder zwingen, die Medikamente zu nehmen.
0: Ich habe dazu gestern eine Nachricht von einer Frau bekommen, die meinte, unsere beiden Kinder nehmen Ritalin. Und wir haben das nicht mal engsten Freunden gesagt. Wir sagen das in der Familie nicht, dass unsere Kinder das nehmen. Und unseren Kindern hilft das total. Aber wir haben so Angst vor der Verurteilung, dass wir entschieden haben, dass die Kinder das heimlich nehmen. Mhm. Und das ist ein Medikament, das muss man jeden Tag nehmen. Mhm. Das ist so ein großes Geheimnis, dass die Kinder damit sich rumtragen müssen. Dass mich das echt traurig gemacht hat, als ich das gelesen habe. Und mir auch dachte wir reden ja heute eh schon den ganzen, die ganze Zeit von diesem Spektrum. Ja. Und ein Spektrum bedeutet für mich auch, dass es Menschen gibt wie eben Julian, die sagen, Hey, ich bin super dankbar, dass ich die Wahl hatte und es nicht mehr nehmen musste. Ähm, er ist vielleicht aber auch der Fall, bei dem das im Kindesalter diagnostiziert, vielleicht sogar fälschlicherweise diagnostiziert wurde und im Erwachsenenalter eben nicht. Und dann gibt es auch Leute die nehmen ihr ganzes Leben lang Ritalin und sind total glücklich. Ich habe Nachrichten bekommen von Menschen, die meinten, sie sind traurig, dass sie erst im Erwachsenenalter gemerkt haben, Ritalin hilft ihnen total. Ja,
1: das ist auch eine Wortmeldung, die ich immer wieder bekomme. Das, was Julian beschreibt als abgestumpft. Das ist ganz häufig so, dass Menschen sagen, huch, das schneidet irgendwie einen Teil meiner Persönlichkeit ab. Mhm. Den Begriff abgestumpft habe ich noch nicht so oft gehört. Aber was ich sehr oft gehört habe, ist, dass Leute sagen, das bin nicht mehr ganz ich, also da ist irgendwas bei von mir fehlt dann, wenn ich Ritalin nehme und dafür kann ich bestimmte Aufgaben besser erfüllen interessanterweise wird ja Ritalin aus unterschiedlichen Gründen verschrieben. Meine Co-Autorin Katrin Passig hat das wegen ihrer Narkolepsie bekommen. Ah, okay. Sie wäre sonst spontan eingeschlafen. Und sie hat berichtet, dass wenn sie Ritalin nimmt, dann kriegt sie Sachen sehr viel besser hin. Vielleicht hat sie auch mhm. zusätzlich noch ADS. Das ist übrigens eine Diagnose, die ganz oft mit ganz vielen anderen äh, Krankheiten gestellt wird. Also da gibt es noch so Co-Erkrankungen, Depressionen äh, eben zum Beispiel. Aber äh, sie hat berichtet, dass sie ähm, wenn sie Ritalin nimmt, bestimmte Schreibarbeiten leichter erledigen kann, die sind dann aber auch nicht so gut. Das heißt, ihr <lacht> fehlt dann ein bestimmtes kreatives Moment. Ja, ja. Das, das fand ich spannend und das passt zu dieser Abstumpfung. Es wird tatsächlich ein Teil der eigenen Persönlichkeit reduziert. Mhm. Ja, und das ist ein Preis, den man aber, glaube ich, selbst entscheiden kann. Da muss man sich überlegen, wie viel davon ist Druck von außen und wie viel ist auch Leidensdruck, der manchmal miteinander zusammenhängt. Aber Ritalin ist schon, gerade bei Kindern, eine Droge, die man Kindern häufig gibt, um sie besser handhabbar zu machen. Und das ist eine Balance, die nicht ganz leicht herzustellen ist. Wo fängt Leiden an und wo ist es sinnvoll, das zu geben? Und wenn es sinnvoll ist, dann würde ich auch sagen, wenn, wenn Kinder darauf ansprechen, kann man es ihnen ruhig geben. Das ist so der gegenwärtige Stand. Hm. Oder wo möchte man sich einfach nicht so viel Mühe machen und jemand, der halt ein bisschen mehr zappelig ist oder sich ein bisschen schlechter konzentrieren kann, sofort erstmal Ritalin drauf und dann wird das schon funktionieren. Und das ist, ist leider, fürchte ich, in vielen Bereichen nicht so leicht zu entscheiden.
0: Meine Gedanken dazu, weil ich es so schwierig finde, sind gerade, dass ich denke, das ist so krass, weil wenn man falsch liegt, dann gibt man einem Kind über eine lange Periode harte Medikamente, weil Ritalin ist jetzt nicht so, dass man sagt irgendwie, okay, alles klar, kann man sich einwerfen wie Süßstoff oder so, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehe ich aber auch Leute, die so befreit damit umgehen, ja. dass ich mir manchmal denke, Alter, ich hatte auch eine schwierige Schulzeit, eine schwierige Kindheit, ähm, so immer wieder, so nicht all in all unterm Strich fand ich es jetzt nicht schwer. Ich möchte das nicht, ich, es gibt Leute, die haben wirklich eine schwerere Kindheit gehabt als ich, aber ähm, es gab immer wieder so Momente, die haben mich super angestrengt. Und diese Vorstellung, da eine Erklärung A für zu haben oder B, vielleicht sogar einfach an der Tablette einwerfen zu können. Und man hat das Gefühl, es ist ein bisschen leichter und es ist ein bisschen, man fällt nicht so sehr auf. Das ist ein Gedanke, der den ich total toll finde.
1: Ja, in dem Zusammenhang bin ich ja relativ fest davon überzeugt, dass du auch ADS hast, also zu diesen zwei Millionen Menschen gehörst, in Deutschland, laut ADHS-Deutschland-Verein, äh, ähm, die zwar die Diagnose haben oder hätten haben können, aber das nicht wissen.
0: Also du hast es jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, du hast es immer wieder gesagt, ich, ich nehme es ehrlich gesagt nicht so richtig ernst, weil ich mir denke, wenn ich das sehe, wenn ich diese harten Bilder sehe von Menschen, die einfach gar nicht klarkommen im Alltag, dann würde ich halt sagen, bin ich extremst weit davon weg. Ähm, wenn du dann manchmal so, also du hast mir mal gesagt, dass zum Beispiel, wo man das krass merkt, äh, jetzt mache ich das wieder genauso, ist, wenn Leute ihre Sätze nicht zu Ende reden und das mache ich extremst oft. Ich rede meine Sätze nicht zu Ende. Das kann man einfach einfach sagen, ich bin ein bisschen chaotisch im Kopf oder ich habe so ein bisschen Kürmes im Kopf. Aber gut, das ist ja dann auch schon wieder, ja, du weißt, was ich meine. Also ich äh, bin da so ein bisschen, verzettel mich im Kopf und ähm, als das so gemeint hast, dachte ich mir so, ja, es könnte sein. Ähm, ich habe ja zum ersten Mal die letzten Tage so richtig drüber nachgedacht, als ich von Jule, vielen, vielen Dank, eine Studie bekommen habe, die sich damit befasst, ähm, wie sich ADHS bei Frauen oder Mädchen auswirkt. Und das ist mal wieder, muss man ja sagen, einfach ein sehr, sehr großer Unterschied ist zwischen Männern und Frauen. Und zwar so ein signifikanter Unterschied, dass es bei Mädchen, du hast es eingangs gesagt, 50 Prozent weniger diagnostiziert wird als bei Jungs. Man geht aber nicht davon aus, dass Jungs das häufiger haben, sondern es gibt eine Studie, die heißt A Review of ADHD in Women and Girls Undercovering des Hidden Diagnosis von Quinn und Madhu. Und die ist aus 2014, diese Studie. Und die besagt dass das bei Mädchen, der äh, klinische Verdachtsindex, viel unterschwelliger eingestuft wird. Also zum Beispiel ist äh, so ein Merkmal davon die Unaufmerksamkeit, die viel stärker ausgeprägt ist als beispielsweise Hyperaktivität oder Impulsivität. Und Frauen und Mädchen entwickeln nach dieser Studie bessere Bewältigungsstrategien Strategien als Jungs, diese Symptome zu verbergen. Also... Dieses ja. verträumte kleine Mädchen, da sagt man dann, ach Gott, ist doch eh, wir leben in einer Gesellschaft, wo stille Frauen das ja. Ideal sind für viele Menschen. Frauen, die nichts sagen, ein bisschen aus dem Fenster, ach, oh, die ist ein bisschen langsam, die süße Maus, die kleine, die ist ein bisschen schüchtern. Ähm, die Hyperaktivität ist nicht so ausgeprägt. Aus also, und dann kommt noch dazu, wahrscheinlich auch aus einer gesellschaftlichen Erwartung raus, dass Frauen einfach viel, viel angepasster sind, ihre Unzulänglichkeiten in Anführungszeichen zu verstecken, zu verbergen. Du hast ja vorhin selbst gesagt, viele Menschen mit ADHS entwickeln Strategien. Ja. Frauen entwickeln im Alltag einfach schon, weil sie Frauen sind, Strategien. Dass sie nicht zu laut sind, nicht so sehr auffallen. Das heißt, wenn man das in sich trägt und eh schon eine Meisterin im Strategienentwickeln im Alltag ist, dann kann ich mir vorstellen, und das macht mich ehrlich gesagt vor allem für all die Frauen da draußen total traurig, weil ich mich frage, wie viel von den zwei Millionen Frauen sind ja. oder Mädchen sind, bei denen das nicht entdeckt wird. Und dahingehend geht es mir jetzt zum ersten Mal so, und es ist nicht so, weil ich dich nicht ernst nehme, aber einfach, weil ich mir denke, ey, Fehldiagnosen ist auch ein großes, großes Thema bei ADHS. Du bist kein Arzt und ich weiß, du hast es aber vielleicht sieht man manchmal auch so ein bisschen viel so in der Partnerin, was man Klar. in sich
1: selbst sieht. Das, das mag äh, total sein. Also man, man projiziert das dann auf andere Menschen in, im eigenen Umfeld. Und es ist tatsächlich auch so, dass ich vor ein paar Jahren rumgelaufen bin und äh, gedacht habe: Eigentlich haben alle meine Freunde ADS. Ähm, und äh, der, <lacht> ja. der, hat auch, der, der ist auch manchmal aufmerksam, unaufmerksam und der hat auch manchmal da hat er das vergessen. Und natürlich ist das große Spektrum von ADS ähm, und die, die verschiedenen Merkmale, die man dann hat, die findet man bei ganz vielen Leuten auch im Alltag. Die Ausprägung die ausgeprägt die Kombination davon, die Intensität davon und auch der Leidensdruck, die geben dann noch einen wichtigen Anlass. Aber wenn man so nah zusammen im Alltag ist, wie wir beide, dann erkennt man halt ab einem bestimmten Punkt, wo werden Strategien angewendet, um das zu verbergen, mhm. wo gibt es eine Symptomatik,
0: die… Kannst du das mal, auch wenn es vielleicht unangenehm für mich jetzt gleich wird, kannst du mal sagen, wo du das jetzt, an, außer dass ich meine Sätze nicht zu Ende rede, bemerkst bei mir?
1: Du hast mir gleich am Anfang unserer Beziehung gesagt, dass du eine Leserechtschreibschwäche hast. Ja. Ähm, du hast aber gar keine Leserechtschreibschwäche äh, so klassischer Bauart, sondern das ist etwas, was du, wenn du dich konzentrierst, extrem viel besser im Griff hast, als wenn du das so erstmal angehst. Ähm, das führt dazu, dass ein häufiges Phänomen bei ADS Leserechtschreibschwäche ist, dass die Gedanken schneller sind als die Wahrnehmung. Wenn du was ja. vorliest, dann sind deine Gedanken immer schon drei Worte weiter und dadurch nimmst du an, wie ein Wort dazwischen aussehen könnte und machst dann manchmal lustige Fehler, weil das ganz andere Worte sind, die du vorliest, als die, die da stehen. Und das, <lacht> ja, das sind okay. so minimale Mechanismen, wo man sagen würde, ja, das ist jetzt nicht die klassische Leserechtschreibschwäche. Die kannst du ja noch da oben drauf haben, ist ja gar kein Problem. Ja, Wir müssen sowieso über bestimmte Formen von von Schwächen und Störungen ganz anders reden, da ja. bin ich fest überzeugt von Neurodivers ist da nur ein Anfang als Begriff. Die ganze Debatte und Diskussion muss anders geführt werden. Aber in genau diesem Fall würde ich sagen, gibt es Anhaltspunkte dafür, dass bei dir vorhandene Symptome sich eher auf ADS zurückführen lassen, als auf ähm, so diese ganz klassischen Sachen, die man hat, wo man sagt, naja, die hat, kann, hat halt so eine Dyslexie oder wie auch immer jetzt diese Rechtschreibschwäche ähm, aufgestellt sein kann. Und das, das ist ein, ein Punkt. Und es gibt halt noch, noch viele andere Punkte. Und es mag sein, dass ich mich versuche, da auf Kampf in dir wiederzuerkennen. Es mag auch sein, es mag aber auch sein, dass halt, du hast als Jugendliche, das hast du mir oft erzählt, einen sehr großen Anpassungsdruck in vielen Bereichen verspürt, dass du deswegen sehr, sehr viele Erklärungen gefunden hast. Mechanismen, Tricks, Erklärungen. Hm. Und Erklärungen ist ein ganz wichtiges Phänomen, das dem begegne ich auch bei meinen Gesprächen mit ADS-Leuten. Die haben dann für alles Erklärungen. Na, das ging aber damals nicht, weil da hatte ich, da war es ein bisschen zu spät und dann gab es aber so und dann hatte ich diesen einen schlimmen Fuß über Jahre und bin deswegen immer zu spät. Also dann findest du 100.000 Erklärungen, warum etwas nicht geklappt hat. Ja. Und wenn du dann ein bisschen tiefer nachfragst, dann merkst du, wow, das ist eigentlich eine verkappte Erklärung für einen ganz häufigen Symptomfall von ADS. Das war bei mir so, das ist bei ganz vielen anderen so.
0: Ja, also ich ich musste sagen, ich nehme es weiter, ich ich habe es bei mir jetzt nicht abgespeichert, denn ich möchte den Test machen und so auch ich meine, wir kommen da gleich noch am Ende der Sendung zu, wie sehr so eine Diagnose helfen kann oder wie sehr das vielleicht auch nicht helfen kann. Weil ich bin da ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, wenn man dann diese große Erklärung hat. Vielleicht will ich auch einfach keine der Personen sein, die dann irgendwie sagt, Leute, hier meine Story 2001 wollte ich euch noch mal ganz kurz erzählen. Ähm, I don't know. Ich habe aber auch gerade das Gefühl ähm, ja gut, vielleicht würde es auch helfen. Ich, ja, <lacht> also, ich, ich, ich bin, wir, wir können ja
1: mal von der anderen Seite angehen, die du gerade angesprochen hast, nämlich den Fehldiagnosen. Es gab ähm, leider sehr spät die Entdeckung, ich glaube erst äh, Anfang dieses Jahrtausends gab es die Entdeckung, dass insbesondere in Amerika ähm, eine extrem häufige Fehldiagnose gestellt wurde. Nämlich eine Verwechslung auch von vielen ÄrztInnen zwischen ADHS und ähm, FASD. Was ist das? FASD ist Fatal Alcohol Spectrum Disorder. Das heißt konkret, dass wenn Schwangere Alkohol trinken, da reicht manchmal schon vergleichsweise wenig, dann entwickeln sich beim Kind bestimmte Störungen. Und die können ADHS ähneln. Die können aber gar nicht mit Ritalin behandelt werden. Und die werden auch, also die können teilweise gar nicht behandelt werden, teilweise müssen sie völlig anders behandelt werden. Mhm. Aber gerade so, dieses zappel syndrom das kann ganz leicht auch entstehen bei FASD. Und deswegen gibt es wahnsinnig viele Ärztinnen, die vor allem in den Vereinigten Staaten ähm, Müttern, die offenbar Alkoholmissbrauch betrieben haben, gesagt haben: Ihr Kind hat einfach ähm, ADHS. Das war dann leichter oh, und dann konnte man auch Ritalin okay, verschreiben. Mhm. Ähm, und das, das war eine, eine, eine sehr, sehr große Debatte. Es gibt eine Reihe von weiteren Fehldiagnosen. Da muss man sagen, ähm, wird die Ärzteschaft auch immer besser. Sie ist noch nicht gut, muss man auch sagen, aber sie wird halt auch immer besser. Es gibt leider immer noch ähm, auch, auch so ein Herabschauen auf ADSler, ja, wenn so ein Begriff wie Modekrankheit oder Modediagnose kommt, da springt so also mm. eine Abwertung mit dabei. Wir sagen ja, Moment, aber wenn es halt viele haben, dann erhöht sich auch die Häufigkeit der Diagnose. Was, was soll das? Das ist so eine komische Abwertung.
0: Ich habe ja. auch in meinen Nachrichten, ähm, ich habe Erstmal vielen, vielen Dank für euer ganzes Feedback. Ich habe, glaube ich, noch nie zu einem Thema so viele Nachrichten bekommen wie zu diesem. Auch sehr viele persönliche Geschichten, aber auch sehr viele Nachrichten. Ja, cool, dann hoffe ich, redet ihr endlich auch mal drüber, dass es äh, die meisten Menschen haben das überhaupt nicht. Das ist eine Fehldiagnose und so. Von Menschen, die keinen medizinischen Background haben, die, weiß ich nicht, vielleicht irgendeine Story selbst damit haben, irgendeine Unzulänglichkeit haben bei diesem Thema, weil das waren Nachrichten, die wirklich verletzend werden, wenn das Menschen lesen würden, die die, die mit dieser Diagnose leben, die, die diese Diagnose auch im Alltag einschränkt, dann zu hören, ja gut, die meisten haben das ja gar nicht und was ist das überhaupt, da kann man sich mal ein bisschen zusammenreißen, die sind alle einfach nur ein bisschen faul. Das ist dieser
1: Boomer-Treat, ja. ne? also diese sagen, jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt sei mal nicht nicht so traurig zu Leuten mit Depressionen oder jetzt, halt halt Ordnung. Das ist auch was,
0: da würde ich gerne einfach mit dir drüber reden, warum haben Menschen, wir haben auch dazu eine Nachricht bekommen, von jemandem, der geschrieben hat, dass er sich fragt, warum speziell die ältere Generation so abwehrend gegen Diagnosen dahingehend ist. Er hat uns geschrieben, dass er vermutet, dass sein Papa das hat und dass er den Papa gebeten hat, das anzugehen und zumindest mal nachzuforschen. Und der Vater hat völlig, völlig abwehrend reagiert, so als hätte der Sohn ihm vorgeschlagen, aber meine mal eine Weile in die Psychiatrie will. Ja. Ähm,
1: Selbst das wäre völlig in Ordnung, Heute. Ja, äh, sie,
0: natürlich, ja. aber das ist natürlich schon was, wo man jetzt im Alltag nicht sagt, ach ja gut, wenn du das sagst, dann packe ich meinen Koffer und gehe dahin, das ist eine Einschränkung. Aber ich würde jetzt sagen, einen Test zu machen und einfach mal kurz irgendwo hinzugehen, ist jetzt nicht so einschränkend, dass man das nicht einfach machen kann, dann, um dann vielleicht auch zu sagen, du du hattest nicht recht, ich habe ja. das nicht.
1: Wir müssen uns vergegenwärtigen, wir kommen aus einer Gesellschaft im 20. Jahrhundert, die extrem ausgrenzend und aggressiv mit psychischen Erkrankungen umgegangen ist. Mhm. Wir kommen aus einer Zeit, es leben heute noch viele Leute, die sind vielleicht ein bisschen älter, aber es leben noch Leute, die haben miterlebt, wie quasi der Dorfdepp ausgegrenzt wurde. Weil der halt psychisch nicht ganz auf der Höhe war. Vielleicht, ja. weil er irgendwie vom Intelligenzquotient her ein Spätentwickler war. Aus hundert verschiedenen Gründen. Wir kommen aus einer Zeit, als man, ähm, als Leute gesagt haben, jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen, das ist Depression, jetzt du kriegst das schon in den Griff, als das nicht als Krankheit wahrgenommen wurde, ähm, als man gesagt hat, der nee, nee, ist halt manchmal ein bisschen traurig. Wir kommen aus einer Zeit, als insbesondere Männer sich überhaupt nicht um ihre psychische Gesundheit gekümmert haben und gedacht haben, jeder, der zu einer Psychologen, Psychiaterin geht, ist verrückt, muss weggeschlossen werden, kann weggeschlossen werden. Und das sind das sind einfach gesellschaftliche Zustände, die sind nicht lange her. Mhm. Wir befreien uns gerade erst davon.
0: Als du gerade das mit dem Dorfdepp gesagt hast, dachte ich mir aber auch, vielleicht auch, weil meine Mama Lehrerin für ähm, Kinder mit körperlicher und geistiger Behinderung ist, dass ich beim Thema Inklusion aber auch oft nachdenke, ob in der Dorfgemeinschaft früher, in der, ich sage jetzt mal, der Dorf, der zwar auch so genannt wurde, was schrecklich ist, aber der hat teilgenommen an dieser Gesellschaft. Der wurde auch mal irgendwie von jemandem mit nach Hause gefahren, weil er sich verlaufen hat und alle wissen, der weiß nicht nach Hause und dann nimmt man den halt mit und der ist irgendwie so Teil. Ich habe gestern eine Nachricht von jemandem bekommen, der meinte, ähm, er mag diese ganzen Accounts, die das jetzt so teilen, nicht, weil er immer diesen Druck selbst verspürt, auch weil er selbst mit der Vermutung hat, dass er es hat, dass er sich die ganze Zeit psychisch optimieren muss. Dass hinter der Diagnose auch steht, dass man jetzt zur Therapie geht und dann, dass man jetzt das macht und dass man aber Medikamente <lacht> nimmt und dass man aber alles auch perfekt im Griff hat und gar nicht mehr ist. Und wenn ich an die Dorfgemeinschaft von bisschen früher denke, auch aus meiner Kindheit, dann wurden da sehr viele eigenartige, sage ich jetzt mal, Charaktere, die so als eigenartig behandelt wurden von der Dorfgemeinschaft, aber total mitgetragen. Und wenn ich heute sehe, dass Menschen oft das alles versuchen, im stillen Kämmerlein mit Internet und Therapeuten und für sich so zu regeln, dass bloß nicht auffällt und bloß sind sie austherapiert, dann frage ich mich, ob der Umgang heute einfach nur noch mehr in eine richtige Richtung gehen muss oder ob man da vielleicht auch nochmal überdenken muss, dass es am Ende nicht um Selbstoptimierung bei dem Thema geht?
1: Da wäre meine Haltung, ich bin ja sehr fortschrittsoptimistisch, auch gesellschaftlichen Fortschritt finde ich gut, meine Haltung wäre, dass, was du beschrieben hast, an Dorfstrukturen eher eine Romantisierung darstellt, dass es im Durchschnitt schon eher eine Ausgrenzung war. Und dass es da einzelne Erzählungen gab, wo jetzt jemand in einem Dorf auch gut behandelt wird und man, hat, man hält da zusammen. Ja. Es gibt auch 100.000 ja, Beispiele, wo eben in kleinen Gemeinschaften eine Ausgrenzung stattgefunden hat, die extrem verletzend und extrem schädlich war für die betroffenen Personen ja. vor allem. Ja, du hast recht. Ähm, und nee, hast wenn, recht. Wir, wenn wir in ganz vielen Bereichen davon reden, dass sozialer Druck auch positive Seiten hat, das mag alles sein. Und ich sehe auch, dass dieser Hang zur Selbstoptimierung, dem kann man kritisch gegenüberstehen. Aber meine Güte, wir reden hier nicht von einer Selbstoptimierung, wo jemand versucht, wie aus einem Dieselmotor noch die letzten 1,2% Effektivität rauszukitzeln. <lacht> wir reden hier davon von Leuten, die teilweise ihre Wohnung verloren haben, weil sie es nicht geschafft haben, sich richtig zu organisieren. Und das ist dann ein Leidensdruck, der daraus entstehen kann. Also der, also ich, ich kann, ich kann ja, ja aber
0: reden wir darüber, Also wir reden jetzt nicht über die krassen Fälle, sondern wir reden jetzt über, ich sag mal, die instagram Accounts, die ja, sagen, aber du hey, hast mir, ich teile das
1: jetzt. Jule, du hast mir vorher gesagt, du siehst ganz viele Sachen bei mir nicht und du hast es gar nicht so richtig wahrgenommen. Ja. Ich habe durch mein ADS und durch die Verhaltensweisen, ich übernehme die volle Verantwortung, aber durch dieses ADS habe ich eine Zeit lang meine Krankenversicherung verloren. Ich war über Monate nicht krankenversichert, weil ich die Organisation nicht hinbekommen habe. Okay. Und ich finde das schon eine extreme Folge, vor allem, weil ich genau in dieser Zeit dann natürlich einen Unfall hatte. Da hat sich eine Vielzahl von ganz schlimmen Sachen heraus mhm. daraus entwickelt, wo ich mir, okay, ich habe mir nur mit viel Mühe und viel Geld und viel ähm, äh, Geduld ist am Ende geschafft, mich wieder kranken zu versichern. Ja, das war unfassbar teuer. Über viele, viele Jahre habe ich, Wahnsinn, das ist ja die ADHS-Tags, so nennt man das so ein bisschen scherzhaft, aber ist das ist nicht so ein scherzhaft, die, das viele Geld, was du ausgibst, weil du nicht so organisiert bist wie andere und weil es extrem schwer fällt, bestimmte Sachen einfach hinzubekommen.
0: Ja, okay, was du mir gerade gezeigt hast, ist, dass es das nicht so viele Schritte von jetzt, ich sag mal, einem Instagram-Account, der von außen erstmal augenscheinlich alles im Griff hat, weg ist, zu irgendwie so serious Problemen im Alltag. Ähm und ja, das stimmt total. Hast du ja, recht? Ja, und, und
1: da, da, da gibt es halt schon aus meiner Sicht ganz klar eine Verbesserung durch Offenheit, eine Verbesserung darüber zu reden. Und dass dann einzelne Leute es nicht mehr hören können, aus welchen Gründen auch immer. Das mhm. ist bei jeder Debatte so. Ja, du, du redest über Rassismus, sofort kommen Leute, und sagen, ich kann es nicht mehr hören. Du redest über irgendwie äh, New Work, sofort kommen Leute, die sagen, ich kann es nicht mehr hören. Du redest über Autos, ich kann es nicht mehr hören. Das ist einfach Debattenimmanent, das gehört ja. zur Debatte. Das hat wenig mit dem ähm, konkreten Thema zu tun. Und da würde ich sagen, wenn wir uns mal so einen Ausblick anschauen, einen Lösungsansatz ich glaube, eine Diagnose ist für die meisten Leute ein Segen, weil es plötzlich nicht nur eine Erklärung gibt, dass eine Diagnose kann befreiend sein, sondern du hast eine Vielzahl von erprobten Verfahrensweisen, um bekannte Probleme in den Griff zu bekommen. Das war bei mir so und das war auch über die Jahre immer intensiver so. Ich habe zum Beispiel gemerkt, und das ist kein Scherz, ich habe vorhin so scherzhaft gesagt, ich habe nach Tools gesucht, die mein Problem lösen. Große Überraschung, es gibt diese Tools. Das ist nicht, dass man so nach Erlösung bettelt und dann ist so ein Knopfdruck. Es gibt für viele ADSler einzelne Verfahrensweisen, die ganze Problemlandschaft lösen. Für mich zum Beispiel der Google-Kalender. Als der da war, plötzlich war er da. Ich habe ihn benutzt, ich konnte ihn benutzen. Das war das erste Instrument, wo ich meine Termine im Griff hatte. Und von einem Tag auf den anderen
0: war ich pünktlich und hatte meine Termine im Griff. Weil ich dieses Tool hatte, ohne wer ich weiter zu spät. Und nutzt gekommen. du den aber anders als andere Menschen? Hast du da 80 Erinnerungen drin? Oder also, wieso, ja. wenn on, ich sage jetzt mal ein Kalender, ist ja jetzt nicht so eine Erfindung, wo man jetzt sagt: Um Gottes Willen, habe ich plötzlich mein Leben im Griff?
1: Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ganz viele ähm, Errungenschaften aus der digitalen Vernetzung mein ADS geholfen haben, in Schach zu halten. Da ist der Google-Kalender nur ein Punkt und ich benutze ihn tatsächlich mit Remindern. Ich habe ewig viele Reminder. Ich benutze Wecker und Kalender, um mich daran zu erinnern, was alles noch zu tun ist. Ich benutze To-Do-Listen, das ist ein ganz, ganz schreckliches, schlimmes aber äh, Tool, aber immer noch das Beste, äh, was ich irgendwie versucht habe hinzubekommen, äh, womit ich einigermaßen Sachen hinbekomme. Und ich glaube, am Ende ist einer der wichtigsten Lösungsansätze, sich selber zu sagen, es ist okay, ADS zu haben, Du kannst mit ein paar Tricks, du kannst mit Medikation, du kannst mit Therapien, du kannst mit Selbsthilfegruppen und Gesprächen, du kannst mit der intensiven Beschäftigung, mit deiner Störung dein Leben massiv verbessern.
0: Wir haben eine Nachricht von Fine bekommen, ähm, die schrieb... Ich wurde letztes Jahr mit 37 diagnostiziert und es war einfach ein so krasser Relief, endlich eine Antwort zu haben. In der R Retrospektive war es als Kind schon astrein zu erkennen. Aber bei Mädchen hat man damals eben nicht hingeschaut, weil sie eben weniger laut und vielleicht mehr verträumt sind, also nicht stören. Für mich war mein Leben bisher ein krasser emotionaler Ritt, bis hin zur absoluten Aufgabe von Selbstbewusstsein, weil ich das Problem bin. In menschlichen Beziehungen, in Berufen, etc., ich finde es so gut und so wichtig, dass das Thema aufs Tablet kommt. Mir hat es geholfen, mich intensiv mit mir auseinanderzusetzen und jetzt ein viel besseres Gefühl für mich und Situation zu haben.
1: Übrigens interessanterweise, diese, diesen Relief, diese Erleichterung, die gilt auch sehr stark für PartnerInnen. Ähm, ist es tatsächlich so, dass unter den Verhaltensweisen von der ADS ähm, oft auch die PartnerInnen leiden, ja, weil man bestimmte Sachen nicht hinbekommt, weil man bestimmte Sachen immer wieder vergisst, weil man immer wieder die gleichen Probleme hat, die von außen ganz leicht aussehen. Und da ist es eine Erleichterung für PartnerInnen, zu sagen, okay, das ist nicht diese Person, sondern es ist eine bestimmte Störung, die diese Person hat. Ja, einfach nur als Formulierung. Das ist, das hilft vielen sehr stark weiter. Und gleichzeitig muss man dazu sagen, wenn du das einsortieren kannst und dich damit strukturiert beschäftigen kannst, dann kannst du halt auf Erfahrungen von anderen Menschen zurückgreifen. Du bist, du fühlst dich ja. nicht mehr so allein und das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
0: Also zu all den Nachrichten und zu dem Feedback habe ich gestern schon gemerkt, außer jetzt sage ich mal, glaube ich, Julian war der Einzige, der für mich vielleicht, ich meine, ich bin keine Ärztin, aber vielleicht hat er als Kind wirklich auch eine Fehldiagnose bekommen, kann ja sein, weil ja. außer dieser Geschichte habe ich keine einzige Geschichte und ich habe hunderte Nachrichten heute Morgen immer noch in meinem Posteingang, die ich noch lesen muss. Also vielen, vielen Dank. Ähm, aber da war ganz viel von dem, was ich bis jetzt gelesen habe, dabei, wo die Leute einfach erleichtert waren, gesagt haben, es ist für sie eine Erklärung und es ist vielleicht dann auch nicht die Erklärung für alles und die Lösung für alles, aber es ist eine Erklärung für so manches. Und ähm, diese Erleichterung, die auch Fine hier beschreibt, wir haben noch andere Nachrichten bekommen, wo das Leute auch nochmal so richtig detailliert beschreiben, wie befreiend dieser Moment war, als sie ja. diese Diagnose bekommen haben, das zeigt mir jetzt eigentlich, dass wenn man den Verdacht hat, ähm, dass es sich lohnt, die Sache abzuklären, vielleicht auch, wenn man die Zweifel mit einer Fehldiagnose hat, ähm, das von mehreren ÄrztInnen abklären zu lassen. Das habe ich jetzt eh von vielen Seiten und Stellen gehört, dass man das lieber mit einer Zweitmeinung noch mal kontrollieren lässt. Beziehungsweise ist ja auch ein bisschen ein Trugschluss. Ähm, immer wieder hört man, es gibt diesen ominösen Test. Man macht einen Test, kreuzt da ein paar Kästchen an, dann weiß man, ob man das hat oder nicht. Ähm, ich habe eine Nachricht von einem Kinderarzt bekommen, der ganz klar gesagt hat, man geht zur allgemeinen Kinderärztin, wenn man das glaubt, dass die Kinder dessen, diesen Verdacht oder wenn man diesen Verdacht hat bei den Kindern. Und dann wird es über einen längeren Zeitraum mit psychotherapeutinnen, aber auch anderen Kräften immer wieder getestet. Es wird das Umfeld befragt, die Eltern, Lehrkräfte und, und, und werden befragt. Das heißt, es ist jetzt nicht so ein, ein Kind macht einen Test und wenn drei Kreuzchen falsch sind, dann ist es für immer, muss es für immer Ritalin nehmen. Ähm, ich glaube, das ist dann mal bei Kindern, das ist aber wahrscheinlich auch nochmal eine Besonderheit dazu gesagt. Und auch bei Erwachsenen ist es eben nicht dieser eine Test, sondern man kann wohin gehen. Das frage ich dich jetzt, weil vielleicht, ähm, ich würde das jetzt, glaube ich, gerne mal testen lassen bei mir, auch um zu wissen, ob du da Recht behältst oder ob für mich da irgendwie eine Lösung dabei ist, gerade wenn wir so eine Sendung machen. Also wo geht man hin?
1: Ich bin damals zu einer Person gegangen, die gleichzeitig Arzt und Psychiater war. Ich halte das für schon wichtig, dass man das ärztlich abklären lässt, eine Diagnose bekommt. Ich würde im Zweifel immer nach ExpertInnen googeln, also nach Fachleuten für genau dieses Gebiet. Ja. Das hängt damit zusammen, dass allgemein MedizinerInnen nicht alle auf dem gleichen Kenntnisstand sind, weil sich in den letzten zehn Jahren extrem viel getan hat. Das wäre auf jeden Fall die Empfehlung. Es gäbe von mir auch noch die Empfehlung für ein Buch, das wurde vorher schon angesprochen, Kirmes im Kopf. Das halte ja. ich für sinnvoll. Es ist ein gutes Buch, das kann man kaufen. ist jetzt nicht so, dass das alle Thematiken erschlägt. Aber man sieht schon auf dem Instagram-Account Kirmes im Kopf, den ich auch empfehlen kann von Angelina Burger. Man sieht schon auf dem Instagram-Account, dass es ganz viele unterschiedliche Aspekte des Lebens, des Zusammenlebens, des Alltags anspricht. Dass da auf eine unterhaltsame Weise aufbereitet ist, wie man sich da wiederfinden kann. Und dass am Ende, und das ist auch meine persönliche Erfahrung, eine ganz besondere Sache zählt. Nämlich erfährt man durch die Diagnose eine Verbesserung, erfährt man dadurch, dass man plötzlich... Begriff dafür hat, damit umgehen kann, eine Verbesserung und da lautet die Antwort bei den allermeisten Menschen, ja. Auch wenn man vorher Angst hat. Ich kann keine Prozentzahl sagen, aber es ist aus meiner Sicht weit über 80, vielleicht 90 Prozent. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, es gibt Instrumente, mit denen man seine Probleme in den Griff kriegt. Es gibt Medikamente, die das verbessern können. Man kann trotzdem erfolgreich sein. Man kann trotzdem sein Leben meistern. Man kann trotzdem das Gefühl haben, wow, ich habe was geschafft wenn man ADS hat. Ähm, es ist für mich ein ganz wichtiger Spruch, den ich irgendwann kennengelernt habe in meiner ADS-Karriere. Äh, ein, ein, äh, ein, ein kurzes Wort von Sigmund Freud. Berufswahl ist Symptomwahl. Und <lacht> das, ja. dem würde ich dahingehend folgen, dass man sagen muss, es gibt Berufe, da ist ADS strukturell teilweise ein Vorteil. Und es gibt Berufe, da ist ADS Teilweise ein Nachteil.
0: Ist, muss ich auch ehrlich traurigerweise sagen, ein, ein häufiges Google-Ergebnis gewesen, dass Leute sich gefragt haben, welchen was kann ich mit ADS arbeiten?
1: Ja. Und da wäre meine Antwort... Man muss sich soweit selber kennen, dass man seine Stärken und Schwächen realistisch einschätzt. Dabei können TherapeutInnen helfen. Man hat eine schlechte Selbstwahrnehmung als ADSler in sehr, sehr vielen Fällen. Man schätzt dann falsch ein die eigenen Fähigkeiten und unterschätzt auch viele andere Fähigkeiten. Ich glaube, dass man in projektiveren Berufen mit ADS besser aufgehoben ist. Ja, wenn man dieses, diese Metaphorik aufmacht, Farmer versus Jäger. Alles, was eher in Richtung Jäger geht oder ja. so kurze Energie, da muss man, da dreht man Film oder dann macht man was oder dann schreibt man Artikel oder dann macht man ein kurzes Projekt, ein Event. Das ist leichter zu bewältigen für ADSler. Ähm, also wenn man so schnell hingeht und was macht und dann kann man sich auch mal wieder ein bisschen Ruhephase haben als etwas, wo man über Jahrzehnte eine gleichförmige Arbeit hat. Das Ist jetzt auch kein Geheimnis, aber ich würde es trotzdem empfehlen, dass man sein eigenes Leben daraufhin abklopft.
0: Ich merke gerade, man hätte wahrscheinlich noch tausend Nachrichten und äh, Dinge einfügen können. Wir hätten wahrscheinlich fünf Podcast-Folgen über dieses Thema machen können, weil ich gerade auch merke, dass wir ganz viele Bereiche noch nicht angesprochen haben und ja. ich noch gerne weiter mit dir darüber reden würde. Aber abschließend habe ich eine Nachricht bekommen, die ich so... Toll fand, dass ich dir die jetzt vorlese und ich hätte gerne, dass du der Person, weil ich sehe das in unserem Umfeld immer wieder, dass Freunde, enge Bekannte irgendwie auf uns zukommen oder auf dich zukommen und du sie wirklich so toll berätst in diesem Bereich, so einfühlsam und feinfühlig bist und das liebe ich total, dass du da wirklich Menschen echt helfen kannst und die danach weggehen und auch immer wieder dir das Feedback geben, ey danke, das Gespräch hat damals total gut getan, das hat mir total geholfen. Wir haben hier eine Nachricht von einer Person, die anonym bleiben will und die geschrieben hat, ich habe sehr wahrscheinlich Parameter aus der Kindheit sprechen dafür und gefühlt jeder Artikeltest, den ich online mache oder lese und auch in Fachliteratur finde, ich mich stark wieder. Seit circa einem Jahr treibt mich der Gedanke um, aber aus den obvious ADHS-Gründen schaffe ich es nicht und bekomme es, nicht auf die Reihe, mich um eine Diagnose und Therapie zu kümmern. Mich stresst es extrem, dass das Thema gerade so omnipräsent ist, weil das in meiner verqueren Gedankenspirale dazu führt, dass ich denke, dass sich gerade sehr viele Leute angesprochen fühlen, diese Leute ADHS aber viel weniger oder gar nicht ausgeprägt haben, es deshalb viel besser hinbekommen, sich zu kümmern und am Ende keine Ressourcen und Plätze mehr für mich und LeidensgenossInnen übrig sind. Ich weiß, das ist gaga und wahrscheinlich Quatsch, aber so empfinde ich.
1: Das ist eine sehr häufige Haltung. Äh, interessanterweise an dieser Nachricht, wenn man anfängt, die zu analysieren, mehrere Sätze sind nicht zu Ende äh, geschrieben. Äh, er hat eine Klammer aufgemacht oder sie hat eine Klammer aufgemacht und die nicht das wieder stimmt. zugemacht. Das ich so,
0: fühle diese Nachricht so sehr, das, das so, brauchst
1: du äh, Das sind so Aufmerksamkeits-, <lacht> minimale Anzeichen für eine bestimmte Form von Aufmerksamkeitsstörung. Das muss ja jetzt noch nicht ADS sein, aber das weist ja auch darauf hin. Ähm, dieser Person würde ich erstmal raten, sich von diesem gesellschaftlichen Druck frei zu machen das kann man allen Menschen in allen Bereichen immer raten, aber insbesondere bei Krankheiten und bei psychischen Erkrankungen, 70 Prozent dieser Nachricht besteht einfach nur daraus, dass diese Person sich zu viele Gedanken darum macht, was eigentlich gesellschaftlich los ist. Und ADSler sind von klein auf darauf trainiert, sich selbst bis an den Rand der Verleugnung in die Gesellschaft einzufügen und sind immer wieder aufs Neue enttäuscht, wenn sie es nicht schaffen. Und daraus kann sich entwickeln, dass sie ganz stark auf die Gesellschaft achten. Sie schaffen es trotzdem nicht, weil es eine Störung ist und bei manchen eine sehr harte. Sie schaffen es trotzdem nicht, aber sie leiden darunter, dass sie ganz offensichtlich mhm. anders sind als andere. Dieser Person würde ich zuallererst raten, zu sagen, hey, fuck it. Bitte achte auf dich selber. Vergiss da, ob irgendwelche andere Leute wegen irgendwas irgendwo hingeht. Das ist scheißegal. Lass die anderen die anderen sein. Überlege, wenn du selber drunter leidest, dann gehst du da hin. Wenn du dir selber ein fucking Bein brichst, dann sagst du ja auch nicht, um Gottes Willen, ist relativ gerade Glatteis gewesen, es könnten sich viele Leute ein Bein brechen. Ähm, wenn ich da jetzt hingehe, dann äh, kann es ja sein, dass dann Therapieplatz nicht, weil jemand anders mitnimmt. Aber das ist alles egal. Mach dir nicht so viele Gedanken um andere. Mach dir Gedanken um dich selber. Und versuche selber, zu verbessern, was da los ist. Und mit dieser, das nehmen viele ADSler mhm. als Egoismus wahr, ist es aber nicht. Sondern ist es das, was man so heute Self-Care nennt. Ähm, ich glaube, das ist der erste Schritt, zu sagen, okay, ich muss für mich versuchen, das zu verbessern. Ich möchte das versuchen, das zu verbessern. Und dann ist es, gibt es eine total paradoxe Intervention, die man sagen kann, ich mache mir keinen Druck. Ich schreibe mir, zwar auf einen Zettel, Arzt anrufen, in Klammern, vielleicht jetzt,
0: Fragezeichen, <lacht>
1: Und ich lege den Zettel neben das Telefon. Ich lege den ja, Zettel neben das Telefon. Das finde ich schön. Und dann versuche ich die Dinge, die ich dafür tun muss, immer, immer weiter runterzubrechen. Mhm. Ich suche zum Beispiel schon mal die Telefonnummer raus. Die hatte ich am Anfang gar nicht. Und bei ADS kann es so sein, dass du denkst, ey, ich muss noch X anrufen, ich habe aber nicht die Nummer von X. Und dann suchst du die Nummer von X und dann findest du die nicht, aber dann findest du was anderes. Und dann plötzlich im Internet und hier und dann Ah, und ich wollte ja noch den anrufen, habe ich auch nicht gemacht, habe ich auch keine Nummer. Und da ach, geht gerade mhm. auch gar nicht. Ich habe meine Karte nicht aufgeladen, was auch immer. Also äh, tausend Sachen die dann im Weg stehen, und denen kleinschrittig zu begegnen. Dann zu sagen, hey, ich habe heute die Nummer rausgesucht. Wow, ist ein guter Erfolg. Mhm. So, sich sich selbst gnädig zu begegnen, das würde ich dieser Person raten. Und das dann dazu verwenden, dass man am Ende wirklich Hilfe sucht. Ja. Schämt euch nicht, Hilfe zu suchen. Es ist total toll, Hilfe zu suchen. Man kommt mit Hilfe voran, ob das eine Therapie ist oder Medikation oder erstmal die Diagnose oder wenn man Freundinnen fragt: Kannst du mir dabei helfen? Ich kann das nicht so gut. Die Partnerin sagt: ähm, Du, ich habe, ich kann, ich weiß nicht, wie eine, eine To-Do-Liste abzuarbeiten ist. Ich kriege das nicht richtig hin. Helft euch gegenseitig. Das ist ein ganz, also ist so ein kleiner Trick, aber er kann so weit führen. Und ich glaube, dass das dieser Person sehr stark helfen würde.
0: Leute, das waren unsere Gedanken zu diesem Thema ADS, ADH ist. Wir freuen uns, wenn ihr diese Sendung vielleicht Leuten in eurem Umfeld empfiehlt, von denen ihr denkt, hey, die könnten, die könnte das interessieren, die könnten sich vielleicht dazu auskennen und sich mit uns austauschen. Wie auch immer, wir freuen uns total und wir leben auch, um ehrlich zu sein, davon, dass ihr uns weiterempfehlt, uns größer macht und wir ähm, so verbreitet werden. Ihr könnt uns Feedback hinterlassen auf Twitter oder Instagram, auf unseren Accounts. Schreibt uns einfach eure Gedanken, Punkte, die ihr euch vielleicht gewünscht hättet bei dem Thema oder auch bei anderen Themen, die wir mal ansprechen sollen. Und dann hören wir uns wieder nächsten Donnerstag. Vielen, vielen Dank für eure ganze Mithilfe auch an dieser Folge und ja, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.